1: Catatumbo, región colombiana ubicada al noreste del norte de Santander. La palabra catatumbo en lengua barí, familia lingüística chipcha hablada por los indígenas barí, significa casa del trueno. Esta región posee una gran riqueza en recursos minerales como el petróleo, el carbón y el uranio. Tiene suelos fértiles para el cultivo de café, maíz, frijol, arroz, plátano y yuca. Además, una destacada actividad ganadera.
2: La región del Catatumbo es una región que se encuentra localizada al nororiente, el departamento del departamento norte de Santander está conformada por 11 municipios que son Ocaña, Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, Acarí, La Playa, El Tarra, Tibú, Sardinata y Ávelo. Son los municipios que conforman esta importante región del Catatumbo. Tiene una característica muy especial y es que se presenta o tiene diferentes pisos térmicos. Tenemos lo que produce o digamos facilita la producción de una gran cantidad de alimentos ya que tenemos zonas calientes, por así decirlo, templadas, como lo es TIU, que es la parte baja del catatumbo, que nosotros la eh, hacemos una subdivisión en catatumbo alto, medio y bajo. La parte baja es la parte más caliente, donde se encuentra actualmente localizada una explotación de petróleo más o menos de los años 60. La parte media es la parte que maneja un clima un poco más cálido. Y está la parte alta, que son los climas eh, mucho más fríos. Que está localizan los municipios de San Calixto, Acarí, la playa, siendo la parte media teorama, convención. En ella habitamos, digamos, comunidades campesinas, pero también se encuentran localizadas comunidades de la etnia motilón barí, que son pues los originarios de, de nuestra América Latina y de Colombia y por supuesto de, de esta importante región pues aquí mayoritariamente predominan, digamos, en población, en eh, una población campesina, y la población indígena se ha, digamos, ha llegado a un alto flujo de población migrante, en este caso eh, Venezuela. También hay presencia de eh, habitantes de otras regiones del país, es decir que la región del Catatumbo es una región multicultural, ya que en ella convergemos diferentes sectores de la sociedad colombiana en cuanto a, a población.
1: Según resultados del Censo General del Departamento Nacional de Planeación, en 2005, gran parte de la población que habita en el Catatumbo se encuentra en situación de pobreza y no tiene acceso a oportunidades económicas. Por otra parte, más del 45% de la población no tiene sus necesidades básicas cubiertas y más del 15% vive en condiciones de pobreza extrema. En algunas áreas del Catatumbo ha existido la disputa de grupos armados por el control territorial, que a su vez llevan a cabo actividades ilegales afectando de manera directa a la población que habita en esta región. Varias organizaciones internacionales han registrado presencia de guerrillas como el ELN, el EPL y más recientemente disidencias de las FARC. La violencia ha sido una tendencia constante en esta región, pese al esfuerzo de sus comunidades y sus líderes por construir paz en sus territorios. Jainer García Mejía, estudiante de Derecho y miembro del Comité de Integración Social del Catatumbo, CISCA, nos contó su historia.
2: Yo soy hijo de, de padres campesinos, pues toda mi familia es origen campesina. Yo vengo... ...del departamento del César... ...es decir, yo en el departamento del César... ...mi historia ha estado un poco... ...digamos, de vida marcada por... ...por el conflicto armado... ...interno que ha ido el país... Eh, ...a lo largo y ancho del territorio... ...he sido víctima de desplazamiento... ...en cuatro ocasiones... ...de las cuales solamente... ...se denunció... ...un hecho victimizante una vez... Dentro de mi familia, mi núcleo familiar se encuentra... ...incluido en la, en la unidad de víctimas actualmente... ...pude ingresar a la universidad con una cierta cantidad de dificultades pues, que se presentan en el camino. En estos momentos terminé ya la carrera, estudié Derecho, estoy pues eh, esperando para optar por el título, estoy en trabajo de tesis. La vida, no sé, o sea, yo la, la marco o la, la divido en dos, antes y el después, antes de, de venir a Alcatatumbo y después de, de llegar a esta región. Es decir, pues parte de, mi, de mi, toda mi infancia... La viví en el Cesar, Estuve, mi familia vivió por la sierra de Valledupar y terminé pues algunos días de mi infancia viviendo en, en el municipio de Pailita Cesar. Parte de toda mi adolescencia pues sí estuvo ya en la región del Catatumbo, que es cuando mi familia llega al territorio precisamente, digamos desplazados por la violencia. Nosotros nos desplazamos desde de, de Valledupar, llegamos a Pailitas, de Pailita Cesar, pues por el mismo problema del conflicto armado llegamos a esta región eh, buscando un refugio ¿no? al conflicto eh, sin embargo pues llegamos y paradójicamente pues la región también estaba inmersa en, en ese mismo conflicto armado y pues el país entero casi que era imposible escapar de la violencia en el territorio nacional tanto era así que hubo un momento en que mi familia pues pensó en, en pedir asilo político en otro país y pues puedo decir que nos quedamos porque yo Fui uno de los que me opuse a, a que no fuéramos. Yo le dije a mi mamá, recuerdo que yo no estaba en, en, en la disposición de irme, que si ellos se iban yo me quería quedar. Para la época tendría unos 14, 15 años quizás, entonces yo pues, no quise salir del país. Dentro de
1: las acciones perpetradas por grupos guerrilleros y disidencias, se encuentran abusos contra civiles como asesinatos, desapariciones, violencia sexual, reclutamiento infantil y desplazamiento forzado.
2: Nosotros salimos desplazados de, de Pailita Cesar, ese hecho ocurrió en el 2000, 2002, y en esa fecha pues, los problemas por el conflicto eran bastante complejos en la región, sobre todo en, en digamos, de una persecución política hacia los miembros de la familia. De hecho, pues, que, que pues, tú sabes, por querer defender la vida de la familia, pues, lo, mis papás y algunos tíos o personas cercanas han llegado, nos sugirieron la idea de salir. Sin embargo, tuvimos, un, había un inconveniente. Nosotros, cuando ingresamos a la región del Catatumbo, no veníamos con la, con la intención de quedarnos a vivir aquí, sino que veníamos era de paso. Es decir, nos, como teníamos familia que también había salido por las mismas dinámicas del conflicto, nosotros queríamos, llegábamos donde ellos, pero no estábamos un tiempo. La idea era trabajar algunos días porque veníamos y... Sin nada, absolutamente, solamente traíamos lo que logramos traer puesto ese día que salimos. Pero la situación era compleja, pues el conflicto y todo lo que implicaba, las carreteras, transitar por allí era, era sin embargo, un riesgo. Entonces el riesgo era eh, salir y no llegar, y no ser uno de desaparecido más de este país, o correr el riesgo y, y llegar. Entonces la intención era eh, llegar a Bogotá, porque creíamos que, que si estamos en la capital, quizás el conflicto ya no nos iba a perseguir, o pues ya no lo íbamos a sentir, o que íbamos a tener el respaldo, el apoyo de, de algunas instituciones. Entonces, por muchas razones, parte de que los caminos eran imposibles, entonces teníamos el temor de salir, y, y sobre todo, pues por el amor a la tierra. Mi padre, pues campesino, recuerdo que él logró comprar un, un previo, una, es una finquita, un monte, que le vendieron una junta de acción comunal por el valor de 50 mil pesos. Eso fue más o menos como en el 2003 que mi padre compra la tierrita pues obviamente esos son digamos con carta de venta porque no existen estructuras públicas allí duramos hasta el 2005 que nos tocó volver a salir desplazados ese desplazamiento fue interno, es decir acá en la misma región no nos movimos de la región Eso Es solo que nos trasladamos de un municipio a otro por así decirlo Para hablar de los conflictos en el Catatumbo, pues habría que iniciar diciendo que el primer actor que llega al territorio a, digamos, a cometer crímenes, por así llamarlo, pues es el mismo Estado, ¿cierto? Y es cuando llega lo que se conoce o se conoce como la, la Concepción Barco, ¿sí? Entonces, más o menos en la década de los años 60, e inicia la explotación de petróleo en la región de Catatumbo en lo que hoy se conoce como Tibú, petróleo esa parte del Catatumbo Bajo. Para el entonces, la región estaba poblada por sus comunidades originarias, ¿cierto?, eh, o sus habitantes en su momento, que eran solamente la etnia motilombarí. Esto conllevó a un conflicto entre las empresas petroleras y la comunidad indígena que habitaba el territorio. Entonces, la empresa, pues, empieza a despojarlos a matar, asesinar a los indígenas para defender la explotación, pues a irse dañando poco a poco del territorio. Entonces creo que el primer conflicto que se vive en la región es la llegada de la explotación, en este caso petrolera, en la región. ¿sí? Que hay algunas anécdotas que dicen que el jefe de seguridad de la compañía petrolera, porque los indígenas siempre estaban realizando ataques pues ellos estaban defendiendo su territorio estos optaron por construir unas mallas que estaban con electricidad hecho que cuando los indígenas o los motilones los barí llegaban y se sostenían se agarraban de la malla quedaban ahí pegados otros compañeros al verlo intentaban ayudarlo lo iban a, a quitar pero resulta que también quedaban pegados allí, se electrocutaban. Entonces, muchos cientos de miles de, de compañeros barí murieron de esa forma y otros muchos pues murieron cazados por los miembros de seguridad de las compañías petroleras. A raíz de eh, la historia, la llegada del campesino al Catatumbo está en parte enmarcada con la explotación petrolera, puesto que los mismos trabajadores de la compañía, de las compañías en este caso que venían a explotar pues empezaba, uno empezaba a ver que había tierras fértiles, entonces eh, optaron por ir trayendo sus familias y por lo general se asentaban cerca de las carreteras que iba construyendo la compañía y ahí iban haciendo ranchitos, se iban, se iban quedando, por así decirlo, decir, traen a su familia para tenerla cerca. Después de algún tiempo, pues ya eh, se van, digamos, organizando un poco más y ya deciden no, digamos, continuar... Eh, trabajando en las compañías, sino que muchos ya eh, deciden es empezar a trabajar la tierra. Pues allí empieza toda la, lo que algunos llaman la, la colonización, de en este caso en la región, la entrada de, de personas no pertenecientes o de los campesinos, del campesinado a esta región. Posterior a ello, entonces cuando ya la población empieza a crecer un poco, la región se, se pobla de campesinos que... Eh, inicialmente pues empiezan a trabajar la tierra en sus, en sus culturas, en sus costumbres propias campesinas Empiezan a sembrar plátano, la yuca, el café, el maíz, el frijol, Diferentes cultivos de pancoger Teniendo en cuenta pues lo que mencionaba hace un rato De los diferentes pisos térmicos que tiene la región A un a eso pues ya entonces cerca de más o menos la década de los 70 Finalizando la década de los 70 eh, Empiezan a llegar los primeros grupos armados, al margen de la ley, de caso guerrillas, a la región. Se dice que uno de los primeros en llegar fue el ELN, posteriormente, más o menos en la década de los 80, se da la llegada de las FARC y se dice que las FARC es la que introduce el cultivo de la coca a la región, porque el campesino no, no conocía la coca. Y esto se debe a otra serie de de situaciones y dificultades que se dieron en el momento, que aún en muchas de esas persisten, y es la dificultad que ha tenido el campesino históricamente en esta región para sacar los productos, ¿sí? ya que pues, hay carencias de las vías, de las carreteras, necesidades básicas insatisfechas, eh, salud, educación, vivienda digna, saneamiento básico.
1: El Ejército Popular de Liberación, conocido por sus abreviaturas EPL, fueron disidencias del proceso de desmovilización en 1990, año en el que se firmó el acuerdo de paz con el M-19. En la actualidad, sigue vigente la presencia de guerrilleros del EPL en varias zonas del Catatumbo.
2: Posterior a ello, pues eh, está hay un eh, lo que llaman pues la institucionalidad de un reducto del del EPL que también y su presencia, o hace presencia en la región. Y esto pues entonces comienza a transformar de alguna forma el territorio, los, los conflictos, el conflicto ya, un conflicto, el conflicto social, el conflicto que se vive en la región producto de la, de la explotación de petróleo, producto de la, de la negativa de derechos al campesinado, pues ya viene entonces un conflicto de confrontación bélica entre los diferentes grupos armados con el Estado. Posterior a ello entonces aparecen los grupos paramilitares que ingresan al territorio con la de caso la, la, el apoyo de las instituciones del Estado, gobernaciones, alcaldías y la misma Presidencia de la República incluso Ecopetrol que es un, no es un secreto y todo la, la, lo menos todo el campesinado de la región de Catatumbo sabe y conoce cómo ingresaron los paramilitares a esta región. Ellos ingresan por las carreteras. En una entrevista que le hacen a en su momento al máximo comandante de las autodefensas, creo que fuera Mancuso, él dice que va a colgar la maca en el tatatumbo y al par de días de haber dicho o haber dado esa expresión, pues efectivamente el paramilitarismo sale desde de, de Córdoba. Algunos dicen que salieron desde el aeropuerto Río Negro en Antioquia, aterrizaron en una base militar y posteriormente pues se trasladan a la región en vehículos, en camiones. Eh, la fuerza pública, pues, como también un actor armado que, que llega al territorio a intentar controlar, controlar pero en, en este caso, pues, lo que ellos buscaban era, digamos, proteger los intereses de, de caso, de la explotación de, de hidrocarburos, proteger el tubo, proteger los pozos de petróleo, proteger las maquinarias. Tenían, digamos, pues, por, al transitar por las carreteras, pues, en diferentes puntos hay puestos de control, de los batallones, bases militares policía, ejército, que de un momento a otro se retiran de la vía extrañamente y los camiones cargados de paramilitares ingresan al territorio que hacen su aparición en el corregimiento de La Gavarra y en lo que nosotros conocemos como la masacre de La Gavarra y pues de ahí en adelante pues viene toda la historia de lo que significó y sigue significando la llegada del paramilitarismo al territorio.
1: Formas de resistencia empiezan a gestarse en la región del Catatumbo, dando paso al paro del nororiente que tuvo lugar en 1987, donde más de 20.000 campesinos reclamaron sus derechos al acceso a la salud, a la educación y, en general, la mejora de sus condiciones básicas de existencia.
2: Con la llegada de los grupos armados, en este caso de las guerrillas, pues empieza toda la estigmatización a quienes hemos habitado esta región, entonces viene un señalamiento directo de que todos los que habitan la región son guerrilleros o son guerrilleros, entonces viene un señalamiento por parte de la institucionalidad, por parte del Estado, viene eh, o se sigue presentando la confrontación armada entre los diferentes grupos, es decir, guerrillas, ejército y paramilitares, se enfrentan a tiros, por así decirlo, y por otro lado, la organización de las comunidades que vienen desde... Se puede decir desde la década de los 60 que empiezan a organizar la Junta de Acción Comunal y como resultado de todo ello es el paro que se conoció o todavía se conoce como el paro del nororiente que se dio cerca del 87, donde cientos de miles de campesinos de todo el nororiente colombiano salen en rechazo a la, digamos, al abandono histórico en el que el Estado nos ha sometido, salen a exigir sus derechos, entonces en ese caso se exigían las carreteras, se exigían los colegios, los puestos de salud, se exigía la construcción de los hospitales y una serie de, de, de reclamos justos que hizo el campesinado y que marcó la historia de, de la región y el, del nororiente colombiano que hoy todavía tienen vigencia muchas de esas exigencias que se hicieron a lo largo del paro del nororiente. Como resultado de ello, se logró, pues, en los hospitales, se lograron escuelas, es decir que algunos de los inversiones, por así decirlo, que son muy pocas, que hay en la región, lo que tiene que ver con escuelas, con hospitales, con puentes incluso, pues eso le ha costado sangre al campesinado. Y eso se logró inicialmente con el paro del 87, porque pues, han habido infinidad de veces que el campesinado de esta región se pues, ha salido a las principales vías del país a exigir y a pedir que se escuchara posterior a ello, al el paro del 87 siguió una persecución contra los líderes del, del momento, asesinato judicialización y pues con la llegada al paramilitarismo que eh, lo que digamos el objetivo que tenía era destruir el tejido social, que en su momento se encontraba un tejido social bastante fuerte una capacidad organizativa una expresión organizativa muy, muy fuerte en la región del Catatumbo eh, había una cantidad de tiendas comunitarias, porque se venía impulsando fuertemente todo lo que tenía que ver con el cooperativismo. Entonces, lo que viene después de toda esta situación, pues es un conflicto o la agudización de un conflicto que aún hoy no termina, ¿sí? sin que el Estado colombiano haya dado una respuesta efectiva a los reclamos iniciales de las comunidades, es decir, a las necesidades sociales hasta la fecha generando una, una cantidad de desplazamientos, desapariciones, asesinatos, pérdidas de, de muchas cosas que se lograron construir en la comunidad. Hubo una, una ruptura, una, una fragmentación más bien de, del tejido social, por lo menos con la llegada del paramilitarismo, sí. cosa que eh, pues ha marcado la región fuertemente y la ha eh, dejado inmersa en un conflicto eh, social, político, y armado, que aún hoy está vigente.
1: Sin embargo, la llegada y permanencia de la violencia en un territorio también empieza a fragmentar el tejido social de una comunidad. Las amenazas alejan a las personas de su lugar de origen, las movilizaciones y acciones de resistencia se hacen más débiles, y líderes sociales en cabeza de causas y organizaciones se ven amenazados por los actores armados que ejercen control sobre el territorio.
2: El paramilitarismo destruyó toda lo, lo, la red de cooperativismo que se había construido. Las tiendas comunitarias, las cooperativas fueron quemadas, saqueadas, tomadas por ellos. Todo lo que había construido las comunidades fue destruido. Salones comunales quemados, perseguidos. Hasta el punto que eh, se impedía pues, que las personas se reunieran. En un tiempo en que pues, nadie lo hacía por temor a, a las represalias. La persecución constante, el seguimiento, el señalamiento. Y eso, pues, generaba el terror y el miedo en, la, en las personas que veían limitada ese, ese derecho a organizarse, a reunirse. Y, pues, lo otro era la coactación por parte de los paramilitares de todas las, las vías y principales vías de acceso a los, a los cascos urbanos, a los corregimientos, en algunos casos, la toma de corregimientos, la toma de, de acueductos comunitarios. Entonces, decir que el paramilitarismo llegó a impedir, evitar a como fuera que el campesinado se siguiera, siguiera organizando, siguiera haciendo su trabajo organizativo como, como históricamente lo venía haciendo en, en la región.
0: Vidas y, caminos. Vidas y caminos Entre la guerra
1: y la paz Así se resiste, así se construye la paz en el Catatumbo.
2: Teniendo en cuenta esa dificultad que había, recuerdo yo que uno iba por los caminos y encontraba escrito sobre las piedras, es decir, para, para reunirse, era como era imposible hacer, y no había manera de comunicarse, es decir, vía telefónica o ese tipo de cosas, no había energía, entonces, lo, lo que se hacía era que por los caminos principales, los caminos reales, una persona pasaba y escribía, reunión tal día donde culano, fecha y lugar, entonces todas las personas que iban por el camino, pues se informaban, leían reunión en tal parte. Y eso se encargaban de, digamos, de ayudar a difundir el mensaje. Entonces la, llegaba a su decir y decían, bueno, que en tal parte hay este mensaje. Y las comunidades, pues, optaba por, por buscar rutas y caminos seguros para poder llegar. Es decir, que para llegar a un sitio a reunirnos o reunirse en ese momento podría tardar tres, cuatro días de camino, ¿sí? Por las distancias, por las dificultades y por el temor a no ser visto, a que el sitio realmente estuviera, por así decirlo, alejado de, del peligro. Otra de las soluciones o de las, digamos, medios o mecanismos de defensa, pues era la comunidad estar alerta entre todos y todas. Entonces, si alguien veía que venía un grupo que venía causando daño, que venían los paramilitares, que venía guerrilla o quien fuera, que fuera a causar algún, digamos, causando daño a la comunidad, pues la comunidad se, se reunía y o avisaba a una persona pues avisaba al resto, entonces todas las personas, digamos, huían o corrían al monte. Entonces el primer mecanismo de defensa era, si, el, si estábamos muy rodeados, pues era correr a la montaña y estar en la montaña hasta que el peligro pasara. Se construyeron refugios humanitarios, asentamientos, se tenían sitios con, con provisiones por si en algún momento tocaba correr, ¿cierto?, frente a la dificultad para la adquisición de, digamos, de alimentos, porque se limitaba el abastecimiento, ya que los paramilitares pues tenían las principales vías cortadas y ellos eh, pues argumentaban que si uno llevaba un par de botas o dos libras de arroz, una panela, pues se iba a alimentar la guerrilla. Eso era para la guerrilla. Entonces le prohibían al campesino llevar baterías, llevar botas de caucho, le prohibían llevar, mejor dicho, era limitado lo que podía llevar. Y pues no, no todo el mundo lo hacía, eran dos o tres personas que, que a veces se atrevían a ir al pueblo eh, teniendo el bajo el temor de que algún día bajaran y, y pues no, no lograban regresar. Eso lo que permitió fue que pues, el campesino ha producido el alimento, ha producido eh, su, la, lo que nosotros llamamos la soberanía alimentaria. Entonces empezó, pues estaba la cría cerdo, estaba la gallina. Entonces con matar un cerdito, pues el cerdo, aparte de producir la carne, pues también nos producía el, el aceite. Para el tema de dulce, el campesino sembraba la caña, molía y con eso se se abastecía el frijol igualmente, pues iba, iba sembrando y se iba alimentando. O si yo tenía frijol y el vecino tenía maíz, pues lo intercambiaba. O yo tenía cerdo y el vecino tenía peces, pues así hacían trueques, intercambios entre las personas. Desafortunadamente, pues hemos tenido que vivir el conflicto, en, en, digamos, en carne propia. Lo he vivido desde, desde niño, desde quizás yo no tenía, digamos, eh, la capacidad para, para que mi memoria aún retenga. Esos, esos hechos, es decir, si ni siquiera caminaba ya se vivía la violencia. Mi familia ha, ha sido, o avisa, ha estado afectada de épocas remotas por la violencia. Incluso mi, mi abuelita nos contaba de, de la época de la guerra de los mil días, que a ellos les tocaba correr al monte. Un día nos, nos comentaba en una de sus historias que eh, era un momento de, digamos, de no había pues alimentos en la, en la zona, en la, en la vereda. Entonces, lo único que daban por allí en algún lugar eran, eran burritos, asma. Y cuando un burro relinchaba, eso era el que dice, decía ella, ¿no? El que más rápido llegara para, para matarlo y comérselo, porque pues no había, no había alimento, no había nada, la guerra tenía todo acabado. En ese orden de ideas, pues, bueno, hasta la presente aún eh, sigo viviendo las consecuencias nefastas de, del conflicto interno que, 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 que se vive en este país, ¿no? Entonces, desplazamientos ver a amigos muy cercanos asesinados por uno o por otro grupo, ver a familias muy cercanas eh, desplazarse, algunos incluso no se sabe el paradero, otras verlos casi al, al borde del exterminio, y ¿Sí? familias numerosas que quedaron reducidas porque sus, todos sus miembros fueron, fueron asesinados. Eh, digamos, mirar incluso en carne propia cómo decapitaban a una persona o le disparaban a una persona, sí, con el fin de, de, de sembrar miedo, terror, incluso ir por el camino y e encontrar a, a una persona asesinada y, y saber quién era. Y, y de camino a la escuela, pues podrías encontrar una cabeza de una persona en, en, en la carretera, arrastrada por el agua. Recuerdo que una vez tenía alrededor de unos nueve años y iban para el colegio, ustedes ¿sí? por el temor del conflicto y de la, de la zozobra que se vivía en la... En la pues en la zona en la vereda donde estaba, eh, una de las recomendaciones o formas de seguridad que, que los padres eh, optaban para nosotros, los muchachitos, o los niños de ese momento, pues era eh, no ir solos, entonces por lo general nos encontramos en cierto punto, entonces esperábamos al de la, al de la casa vecina, al vecino, y hasta que nos íbamos juntando un grupito de 10, 15, 20, Básicamente, pues, mi familia siempre ha estado, digamos, esto, esto es algo de, digo yo, de raíces, el tema de, de los procesos, de, de las organizaciones. Pues, eh, familiares míos, mi mamá, mi papá, tíos y hermanos, que para la época estuvieron mayores, participaron de, de movilizaciones, participaron, por ejemplo, de, del paro del, del nororiente en el 87, y, pues, a uno, uno lleva allí, como quien dice, la... la la, la, la venita, esa que va creciendo cada vez que uno pues, va viendo las injusticias que hay en los territorios. Empiezo a ser parte propiamente de un proceso social, más o menos en el año 2015, que yo llego a estudiar a la universidad. La universidad más cercana era la Francisco de Paula de Santander, aquí en, la, en Ocaña, y pues ingreso a la, a la universidad. Entrando en la universidad, pues empezamos a ver que la mayoría de estudiantes que veníamos de la región, que veníamos de diferentes municipios, pues se nos, se nos estima, estigmatizaba, se nos señalaba que son guerrilleros y aquello y lo otro, a veces por recochar o a veces. Eh, sin embargo, uno, pues con el temor por, eh, a sabiendas de todo lo que ha vivido y lo que significase que alguien le diga que es guerrillero, pues era literalmente como quien dice, como diría mi papá, ponerle la lápida encima. En ese orden de ideas, pues eh, yo acá pues uno empieza a inquietarse, entonces ya hay varios muchachos y muchachas que venimos de los municipios, entonces ya tenemos acercamiento con compañeros del CISCA, del Comité de Integración Social de Catatumbo, al cual pertenezco, y allí conformamos un colectivo, colectivo que se llama Colectivo Estudiantil y juvenil de catatumbo Seca con varios objetivos, allí varios muchachos de, que veníamos de la región pues eh, formamos el colectivo y empezamos a ser parte del proceso. Entonces, a partir de allí, yo empiezo a tener, digamos, una vida más activa, una actividad más eh, en, en lo organizativo desde, desde el CISC. Entonces, de allí empiezo, pues, a, a que ya uno venía con el pensamiento de,
0: de sí. ingresar a la
2: universidad precisamente para ayudar a las diferentes problemáticas, a solucionar, diría yo, las problemáticas que que tienen nuestras comunidades, que tienen nuestros padres en el territorio, porque uno, uno lo ha vivido y entonces uno pues, guarda la esperanza de que ese tipo de situaciones eh, llegue el día en que no se sigan presentando, que termine. Entonces, siendo así más o menos, podría decirte que a partir de 2015, yo como, como Heiner, como persona, pues empecé a tener más, más actividad en, en, en lo social, en lo, en lo organizativo, ¿sí?, porque pues eh, por el tema de estudios nunca estuve, digamos, vinculado a la Junta de Acción Comunal, porque pues, yo siempre estaba no estaba en la vereda, estaba afuera.
1: Las formas y procesos de organización son importantes para la prevalencia de una comunidad en su territorio, dados los reclamos de las garantías de permanencia y dignidad que se hacen desde allí, pese a las adversidades y escenarios de violencia que enfrenta una región como la del Catatumbo.
2: Siendo así, pues en el 2014 se hace una, una asamblea, se hace una reunión con diferentes comunidades de diferentes municipios y nace el Comité de Integración Social del Catatumbo -SISO, con una respuesta precisamente a toda esa violencia que se venía presentando, una manera de resistir, una manera de de denunciar, una manera de decir mire aquí estamos, eh, una manera de decir mire aquí nos han sometido a una cantidad de, de vejámenes de tratos crueles inhumanos y degradantes, aquí y a pesar de todo ello, nosotros seguimos permaneciendo en el territorio, seguimos teniendo una, una propuesta de vida, seguimos teniendo un plan de vida y, y seguimos dispuestos a, a continuar defendiendo pues el territorio para la vida, cierto, que es lo que lo que hacemos, esa es la importante la importancia de de los procesos sociales en la región ¿sí? mantener siempre viva la esperanza la lucha, mantener siempre la capacidad organizativa el respaldo, el apoyo constante eh, a las comunidades, a las juntas de acción comunal, a, a las as, asojuntas, en estos momentos podríamos estar hablando fácilmente de alrededor de cinco procesos o, o organizaciones sociales que, que están en, en el territorio algunas quizás con un poco más de de antigüedad, otras un poco más, más jóvenes, más nuevas, pero que todo ello permite, es, es, o, o es una riqueza, es una de las riquezas sociales, una de las riquezas organizativas, que siempre están pues dispuestos a defender la vida, a defender el territorio, la defensa de la, de la naturaleza, porque nosotros por lo menos exista, cuando hablamos de defender la vida, pues nosotros defendemos la vida en todas sus expresiones
1: el anuncio de un proceso de paz llenó de esperanza a los habitantes de la región del Catatumbo, pese a reconocer que ello no significaría el fin del conflicto para este
2: territorio. Nosotros nos involucramos en la construcción de paz. El CISCA, como tal, nosotros trabajamos desde nuestra propuesta de paz, que fue, nosotros decíamos que, o decimos que la, la, la paz se debe construir desde, desde la base, y no la paz se construye desde, desde los sillones de, de Bogotá, de la Casa de Nariño, sino que en la construcción de la paz se debe incluir también a las, a las comunidades, a los campesinos, a los indígenas, a los afros, que es necesaria la participación de, de la sociedad civil para que pueda haber una, una paz verdadera, que nos permita eh, superar todas las, las diferentes circunstancias que nos han, nos han dejado inmersos en más de casi 60 años de, de conflicto armado. Entonces nosotros, en esa construcción de paz, nosotros nos reunimos, la participación, la, la vinculación de las diferentes, digamos, comunidades. Y a raíz de allí, nosotros miramos que es importante lo que tiene que ver con la acción sin daño. Es ¿sí? decir, que no se desconociera, no se desconozca que las comunidades en, en, en el territorio también sabemos, trabajamos en una, una agenda intercultural para la paz y o sea, logramos construir lo que se llamó la agenda eh, intercultural para la paz nosotros la, la reflejamos en, en un árbol y partíamos de que digamos hay diferentes situaciones que generan, que generan violencia en el territorio y para que haya paz, pues, era necesario o es necesario superar esos eventos, esos momentos. Por ejemplo, está la violencia directa, la violencia simbólica, la violencia indirecta. Y se, pues, se propone que las comunidades eh, den ese aporte a la paz. Entonces nosotros eh, se hacen encuentros regionales, municipales, con diferentes sectores que hacen parte del CISCA para pensarnos, bueno, ¿y qué es la paz? ¿Sí? Entonces, lo que lo primero nosotros nos preguntamos es, ¿qué es la paz? ¿Sí? Entonces, partimos de allí, de qué es la paz para nosotros, para poder empezar a, a plantear unas propuestas o a buscar, una, digamos, unas una soluciones o algo que, que, lleve la, la, que logre realmente eh, brindar una, una salida a todo lo que, lo que se vive en el territorio. Entonces, pues, eh, se concluye que la paz pues, es un derecho que tenemos nosotros que la paz se construye con eh, digamos producto de las relaciones sociales partíamos también analizando que los conflictos pues son producto de las digamos de esas relaciones sociales ¿sí? las relaciones sociales a veces generan los los conflictos ¿sí? y la forma es cómo eh, esos conflictos son son superados o cómo los vamos los vamos superando nosotros eh, bueno ahí se plantearon una, una serie de de propuestas, como te digo, diferentes puntos de vista, donde se contó con la participación de mujeres, jóvenes, niños, adolescentes, todos los sectores, pues, le aportamos a esa, a esa agenda intercultural para la paz, que hoy sigue siendo un documento que está allí, que está vigente, ¿cierto?, que es lo que nosotros soñamos y añoramos y lo que nosotros creemos que debe ser la paz y cómo debe ser la paz.
1: Defender la vida es una causa permanente para organizaciones y para quienes conforman el territorio del Catatumbo, quienes pese a las adversidades no dejan de apostarle incansablemente a la construcción social de la paz.
2: Teniendo en cuenta lo que hemos vivido y el trabajo que hemos hecho nosotros, aportando la paz, por ejemplo, como la agenda intercultural para la paz, que se construyó a través de diferentes escuelas, encuentros regionales, municipales y sectoriales para mirar qué pensábamos cada uno en la construcción de la paz, ciertos diferentes sectores de nos reunimos de, por ejemplo, de que pertenecemos al Cisca, entre los jóvenes, ¿qué pensamos en la paz? ¿Qué pensamos eh, o qué proponemos para la paz? En ese orden de ideas, yo creería que sí, yo soy, yo soy optimista, te cuento, soy optimista en ese sentido, pero sé que para lograrlo hay que superar, o hay unos grandes retos, hay unos grandes retos y pues no sabemos cuántas vidas más vamos a, a perder por el hecho de, de defender la vida, ¿sí? pues defender la vida es buscar la paz, porque pues sabemos que si tenemos paz, saber la posibilidad de que, de que la vida se, se respete. En ese orden de ideas, yo diría que la paz es posible, siempre y cuando eh, se tenga en cuenta a las comunidades, siempre y cuando la paz se construya desde la base. La paz no se puede construir desconociendo las diferentes, digamos, realidades que afectan a los territorios, las particularidades de los territorios. La paz no se puede construir si sí, desconocemos las circunstancias que originaron este conflicto y que hoy esas circunstancias siguen sin, sin, sin resolverse, ¿cierto? Pues, por ejemplo, se siguen, seguimos sin, sin, sin salud, sin educación sin carreteras, sin puentes es necesaria la paz con justicia social para llegar a ello tendremos que recorrer un largo camino, quizás un poco con dificultades pero que las comunidades y los procesos organizados, yo y ya estamos dispuestos a, a recorrerlos, porque históricamente nos hemos caracterizado por ello, por resistir, por salir adelante, y por seguir proponiendo alternativas a, de una y otra manera, alternativas, a la, digamos, incluso a las necesidades básicas de satisfechas Nosotros decimos, ¿cómo podemos solucionarlas? Se las planteamos al gobierno. Se requieren, pues, de una voluntad política, de todos los sectores, de toda la sociedad, para poder construir la paz.
1: Hasta aquí nuestro episodio Historias de Paz en el Catatumbo. Consulte esta y otras historias en unradio.unal.edu.co o en su plataforma podcast preferida.